0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Представляем вашему вниманию первый в этом году выпуск нашей передачи ⁇ Вопрос-ответ ⁇ от 12 января уже 2015 года. И многих э, посетителей нашего сайта интересует события, э, которые сейчас не сходят с экранов телевизоров. Э, всех интересует, э, что же все-таки произошло во Франции. Имеется в виду теракт в связи с нападением на французскую газету и дальнейшие массовые выступления в Париже и других городах Франции. И также появились сообщения о том в СМИ, что все это событие, произошедшее во Франции, было ну, инсценировано.
1: Да, вопросов здесь действительно очень много. Вот. Что касается, что происходит во Франции. Во Франции происходит то, о чем мы говорили в в последнем в прошлогоднем нашем вопросе ответили о том, что государство Франция прекратило свое существование. Теперь там есть французская государственность под э, надгосударственным управлением со стороны, э, так скажем, соседа за лужей из Вашингтона. Что касается э, постановочности и кому это надо, то здесь, безусловно, есть и постановка, и прямое указание на то, кто реально исполнил э, вот эти теракты. Теракты исполнили реально это спецслужбы Франции и э, спецслужбы Соединенных Штатов. В этом нет никаких сомнений, квитанцию на это выписал сам президент Франции Оланд. Обратите внимание, происходит теракт, и тут же одновременно с сообщением о том, что произошел теракт, Средства массовой информации сообщают, что на место трагедии едет президент. Но мы же прекрасно знаем, что террористы они же хитрые ребята. Они могут устроить э, одну бомбу, чтобы... Э, произошла трагедия. Потом вторая бомба, когда все взрываются, могут произвести другой теракт другими способами, могут оставить снайпера, который выбьет того человека или э, тех государственных э, руководителей, э, которые прибудут на место. То есть для того, чтобы президент страны поехал туда, ему необходима четкая гарантия того что никакого второго теракта, никаких снайперов там не будет. Вот. В противном случае руководство его охраны просто не допустит. Можно было бы допустить, что Олан там самостоятельно решил что-то, но, во-первых, как глава государства он не имеет права бездумно рисковать собой, подвергая, он же президент страны, а значит его смерть подвергает опасности самого государства. Или даже покушение на него подвергает опасности своего государства. А во-вторых, э, э, Оланд, э, в общем-то, подкаблучник. И такие самостоятельные решения, такой героизм, храбрость, оно не в его э, стиле. стиле. да. Это человек абсолютно управляемый, который никогда не принимал самостоятельных решений. Никогда. Вот. Но, э, несмотря на то, что... Кто мог дать гарантию? То есть конкретно спецслужбы Франции, спецслужбы Соединенных Штатов, кто осуществлял. Там много разных вложенных, почему я только так и называю, что это спецслужбы Франции и Соединенных Штатов, но на самом деле там достаточно много можно информации проследить, и сейчас в интернете много идет такой информации. Люди же смотрят, люди внимательно смотрят, и они замечают все несуразности вот этого происходящего. И здесь э, важно ведь вот что. Почему это привязывается к крушению французской государственности? Почему Соединенные Штаты? Обязательно здесь участвуют Соединенные Штаты. Соединенным Штатам для того, чтобы остаться супердержавой мира, необходима война в Европе. Как бы там они ни крутились, что бы они там ни делали, но на Украине развязать войну у них не получается. Ну, никак не получается. Дипломатическими усилиями, политическими, военными и другими блокированы все действия Соединенных Штатов по развязыванию войны на Украине и переброску этой войны на Россию и в Западную Европу. Но Соединенные Штаты, значит, должны предпринять там, нанести удар там, где этот удар приведет к желательной цели — развязать войну в Европе. В свое время, в 2005 году, когда там были события в конце октября, в начале ноября, в ноябре 2005 года была аналитическая записка внутреннего предиктора об этих событиях. Вот, там уже говорилось о том, что существуют планы европейского халифата. Но глобальные же предикторы, еще раз об этом мы говорим, действуют не своими руками, а пользуются инструментарием государства какого-то. И это государство носит название Соединенные Штаты Америки. Его спецслужбы работали на создание вот этого исламского терроризма, исламского фундаментализма не только во всем мире, но и во Франции. Поэтому... Страновая элита Соединенных Штатов, которая заинтересована, кровно заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты остались э, во главе всего мира и продолжали бы паразитировать за, за весь мир, они, пользуясь тем, что ин, они исполняли определенные функции по созданию вот этого исламского терроризма в Европе, нанесли удар теми силами, которыми они могли нанести в интересах Соединенных Штатов. Но! Глобальный предиктор, которому война в Европе сейчас не нужна, поэтому было заблокировано через избрание Папы Римской Бенедикта XVI Реттингера, было заблокировано сразу продвижение европейского халифата. Вот. Глобальный предиктор предпринял определенные усилия для того, чтобы... Действия Соединенных Штатов по развязыванию войны на территории Франции в общем-то не получились, чтобы появилась основа для диалога межконфессионального, интернационального. И при этом, опять же, используется инструментарий, который запускает Соединенные Штаты. Я в данном случае имею в виду э, тот самый знаменитый марш солидарности, республиканский марш, марш единства, как его там, единение. Э, ну, в разных странах его по-разному называли, сами французы назвали республиканским марш. Вот. То есть, основная цель была какая? Столкнуть э, европейские народы с исламом. И раскрутить весь механизм вот этой войны. Это Обратите внимание, одним из первых, кто пообещал помощь Франции в борьбе с терроризмом, был Пентагон. Но это оборонное ведомство, армия занимается, в общем-то, боевыми действиями, крупномасштабными. А точечные операции — это уже спецслужбы. Так что... Соединенные Штаты в курсе, что сейчас э, во Франции начнутся боевые действия и потребуется армейская поддержка, потребуется тяжелое вооружение. Следовательно, они работали на этот сценарий, иначе зачем бы Пентагону вообще сразу озвучивать вот это все направление? Это еще один прокол, который глобальный предиктор организовал для страновой элиты Соединенных Штатов. Теперь страновым элитам Европы, Прежде чем идти на тупую конфронтацию э, с так называемым исламским терроризмом, следует подумать, а из какого <смех> места управляются эти самые террористы и как это блокировать. Вот такая ситуация то есть соединенные штаты это используют для того чтобы с другого конца подпалить европу и начать там войну и в общем то в этом отношении нет ничего нового вспомните когда рухнул советский союз когда в общем-то разваливалась российская федерация россия нам что подсунули нам подсунули войну с терроризмом то есть некогда вам смотреть что у вас там и как сыпется вы давайте с, с террористами воюете. Сейчас на Украине, посмотрите, э, вне зависимости от того, что э, там совершенно иной расклад, но информационная эта работа какая, там террористы э, на юго-востоке Украины. Там сепаратисты, с ними надо воевать. А уж потом будете разбираться, как реально управляется ваше государство и вообще, есть ли у вас тут государство. Вы сначала погибнете в войне между друг другом, да? Ну, там гражданская война на Украине. Но ну, технология примерно одна и та же. Отвлечение внимания народа от
0: вопросов государственного
1: управления. Так что ничего нового не придумано.
0: Ну вот Альберт Гутов э, хочет поподробнее э, узнать, его интересует ваше мнение о том, что именно сподвигло людей в городах Марсель, Париж, Леон и так далее, выйти на столь массовые собрания, имеется в республиканский марш, э, насчитывающий десятки тысяч столь короткий срок. Происходило ли это так, как у нас, с, то есть собирали несознательных, в кавычках, граждан на Манежную площадь через интернет, либо иным способом? Очевидно, что кроме порыва солидарности в переживании трагедии наличствовало и управление. И главное, это репетиция мобилизации масс, и если да, то к чему она готовится? Готовится со
1: стороны Соединенных Штатов, это конфронтация с исламским миром, и полномасштабная война на территории Европы со стороны глобального предиктора, это основа межконфессионального интернационального диалога. Что касается, почему люди вышли, безусловно, здесь управление. И управление, это процесс-то информационный, как накачивали людей, что показывали им по телевидению, что они читали в газетах. Вот это все было мотивацией к тому, чтобы люди вышли. Что ими двигало? Страх. Страх за себя, за свою страну, за будущее своих детей. Дело-то вот в чем. Вся Европа, она исключительно, так называемая, толерантна и мультикультурна. И на основе этого она уже хапнула не, отнюдь нетолерантного поведения иммигрантов, а, отнюдь не мультикультурного поведения этих иммигрантов, которые, ах, ты если уступаешь, если ты не заставляешь меня жить по своим правилам, значит я приехал к тебе в страну и буду заставлять тебя жить по своим правилам. Вспомните требования Эрдогана, который Меркель поставил. Почему это турецкие школьники в немецких школах должны учиться на немецком языке. Ну-ка давайте, чтобы немецкие ученики учились на турецком языке. Потому что неудобно турецким детям учиться на немецком языке. Им хорошо бы было, чтобы они учились на турецком. Так вот, отнюдь иммигранты отнюдь не мультикультурны. И вот это все напрягает. А вот взять тот же Шарли Эбдо, да? порнографический журнал по своей сути, вот. карикатуры там прочее. Ты, они что разве только против мусульман карикатуры рисовали? Да нет, они рисовали карикатуры против э, христианских ценностей. Они все это тоже высмеивали. Но толерантное отношение какое. Но мы же вот такие вот, да, это борьба идей. Мы тут обсуждаем правильно, неправильно, в чем то убеждаем друг друга. А что мы видим? Нарисовал карикатуру, тебя убили. Следовательно, мы и так знаем, что они себя ведут очень даже нетолерантно. Значит, завтра меня за то, что я выскажу какое-то мнение, и оно не понравится, иммигранту меня могут убить. Государство, ну-ка защищай меня. И люди пошли на основе этого, на основе страха за себя, за будущее. Вот. Так что... Управление процессом информационным. Как сформировать информацию, так и выведешь людей. А людей очень сильно прокачали. Они... Сколько вбросов было о новых перестрелках, нападениях, которые потом на поверку оказывались фейком. Вот. Так что людей подготовили, их взвинтили до уровня истерии. Примерно то же самое, что с толпой
0: на Украине. Вот. И все, и они пошли. Следующее событие, которое также интересует посетителей нашего сайта. Вас просят прокомментировать выступление и заявление Яценюка на немецком телевидении о так называемой агрессии советских войск на Украине и в Германии. Ну что ж,
1: хорошее заявление. Яценюк в, выполняет свои обещания. Он дискредитирует и сливает нынешнюю киевскую банду и готовит э, киевскую власть к переформатированию. Вот посмотрите, несмотря на то, что в Европе существуют определенные силы, которые ностальгируют по Гитлеру и его э, методам создания единой Европы, тем не менее, день 6 июня 1944 года, когда состоялась высадка союзных войск в Нормандии, празднуется каждый год, и гитлеризм осуждается. И на уровне обывателя то, что огласил Яценюк, неприемлемо для западного, э вот сейчас, э это еще нужно подвинуть к этому. То есть он фактически сам, приравняв нынешнюю киевскую власть, киевскую банду к Третьему Рейху, к его последователям, он поставил их вне закона. Вопрос только в том, как грамотно воспользоваться этим. И ценюк работает, повторяю, он хорошо работает на дискредитацию и слив киевской банды и переформатирования формата киевской власти. Чем больше он сделает таких заявлений, тем менее кровавые события будут грядущие на Украине, тем быстрее там наступит мир и тем быстрее правый сектор будет
0: зачищен. Следующие вопросы также касаются Украины. Вопрос от Антона из Харькова. Вы неоднократно говорили о том, что единственным способом разрешения конфликта на Украине является возвращение на место законного президента.
1: Минутку. Я не говорил, что это единственный способ. Я говорил, что это оптимальный способ. Вот. И говорил только в том
0: плане, что с какой-то точки возвратный.
1: То есть надо стартовать.
0: В последнее же время вы больше говорите о переформатировании киевской банды. Так как быть с Януковичем? Или одно другому не мешает? Значит, я не говорю о переформатировании Киевской банды. Переформатирование киевской банды
1: возможно только путем э, проведения трибунала, где они получат э, приговоры свои. Я говорил о переформатировании киевской власти. Это несколько разные понятия. Вот. И это действительно одно другому не мешает. И тот факт, что у Януковича истекают сроки его полномочий, никакой роли в данной ситуации не играет. В стране произошел государственный переворот. И к этому варианту нужно подходить вполне осмысленно. Президент не имел возможности осуществлять свои полномочия. Вот когда Германия захватывала другие страны, то так или иначе во всех странах освобожденных от э, гитлеровских, гитлеровской оккупации старались вернуться к довоенному формату и, соответственно, к, э, к довоенному руководству. Поэтому возврат э, к Януковичу, он, в принципе, обусловлен со всех сторон. И не случайно, что сейчас вот Янукович дают интервью и с ним, про него снимают документальный фильм. Вот. Это все, чтобы люди не забыли. Есть легитимная власть на Украине, которой надо бы вернуться. Вам не нравится, Янукович? Это же не, не проблема. Вот если бы э, Украина э, не пошла бы на этот государственный переворот, вот, как государственность, и как э, вот этот, киевский формат власти, то что бы сейчас уже было? Прошли бы выборы, и Янукович был бы переизбран. Вот он же подписал все. Подождали бы, и Януковича можно было бы переизбрать э, по истечении срока э, действия. А, но не было бы войны, не было бы экономической разрухи, были бы живы люди. Но ведь не это требовалось тем кукловодам, которые устраивали Майдан, куда вышли, реально толпа баранов ну, вот они думают, что если им раздают печеньки, им платят деньги за то, чтобы они участвовали в этом Майдане то они свободны, ну как так может быть Эти все по жизни знают кто девушку ужинает, тот ее танцует как говорят в определенных кругах вот Майдан все, кто был на Майдане вот их там кормили Поужинали. А теперь, да, они там получали печеньки, прыгали, когда, вот как на арене-то, собачки там или кому-то еще дают приманку, и вот mm -hmm. она прыгает, скачет. Так и они на Майдане попрыгали, все, переформатировали, совершили государственный переворот, они создали медийную картинку, а потом, ну идите. Те, кто одумался, кто еще не совсем майданутый, тот... Э, Стал обычным гражданином, а еще лучше вступил в ряды ополчения. Вот. А тот, кто уже клинически майданутый, тот в территориальные и кара другие карательные батальоны пошел спасать единую Украину. То есть он еще не напрыгался за печеньки.
0: Ну, кстати, дальше вопросы по поводу ополчения. Вопрос от Ланы. Все больше и больше не нравится мне стрелков. Старикова вызвал на поединок как-то коряво, обвинив его в том, что тот не говорил. То призывает ополченцев покинуть Донбасс, хотя это из благонадежных источников, но все же. Изменилось ли ваше мнение о Стрелкове?
1: О Стрелкове у меня мнение не изменилось. Я не адвокат Стрелкова и никогда не выступал в его защиту как персонал. еще раз говорю, что Стрелков как человек, как уже общественный деятель, сам определяет, в каких сценариях он участвует и в какой роли. Когда я выступал в защиту действий Стрелкова, я выступал в защиту России. По сути, ведь о чем шла речь, вообще откуда взялся Стрелков? Смотрите, в Донецке и в Луганске реально шел слив народного протеста. То есть, если бы все продолжалось так, как оно шло до появления Стрелкова, то у народа просто не было бы никаких сил защищаться перед поездами дружбы со стороны бандеровцев. Вот то, что появилась временная передышка, это благодаря стойкости Беркута на Майдане, который стоял, и его сжигали, а он стоял и не разбегался. Вот это дало идеологическую основу для того, чтобы поднялся Донбасс. Но на Донбассе планировалась э, бойня, и, что, и там не должно было быть э, никаких э, средств э, защиты. Поэтому, учитывая, что идеологически оказалась развенчана, нужно было переформатировать снова информационное поле, требовалось время. Вот для этого служил слив э, народного протеста в Луганске и в Донецке. То есть вроде что-то происходит, а ничего не происходит. В одном здании... Значит, Донецкое Донецк это новое правительство, да, а в здании в соседнем Яценюк проводит совещание. Ну и где там что было? И мы тогда вот в одном из вопросов-ответов мы уже об этом говорили, что если так дело пойдет, то в ближайшее время уже не надо будет никого, никаких там силовых действий, все сами разойдутся, пошли уборщицы, которые подметут за манифестантами, за республиканцами это здание, приберут, помоют, и все будет нормально. И мы тогда поставили задачу, что если нужно, чтобы сохранить людей, чтобы не допустить кровавой бойни, нужно начинать народный протест на любом городе, пусть районного масштаба, но пусть там сформируется альтернативный центр управления, который сможет в конце концов создать управляемость э, на всей этой территории Донбасса. И вот отсюда взялся Славянск. И все правильно пошло. А дальше что? Сидел-сидел, он обрел определенную массу. Если он продолжает сидеть в Славянске, то снова выхолащивается все это движение. А уже ведь идет война. Вспомните, вот сейчас... Э, Украинская армия, плохо ли, хорошо ли, но она получает танки, боеприпасы, подвозят армию, все централизовано. А вспомните, как гоняли поначалу танк люди по полям. То есть, украинская армия, подчиняющаяся киевской банде, она не могла собраться одномоментно. Вот какие условия были. И они стягивались к Славянску. А сопротивление, ополчение тоже формировалась на базе Славянска. И кто быстрее, кто сможет создать лучшую, лучшего качества формирования? Вот что это сделал Стрелков. Делал ли он, потому что это его личная была потребность, потому что его послали какие-то структуры сделать, или же это он делал под влиянием обстоятельств? То есть логика намерений и логика обстоятельств, они несколько разные. И очень часто человек должен поступать так, как диктует ему обстоятельства. Мы не собираемся в этом копаться. Нас это абсолютно не интересует. Мы судим с позиции общего хода вещей. И вот настал момент, когда дальнейшее сидение в Славянске, такого крупного соединения, было гибельным для дела, Вообще восстановление законной власти на всей территории Украины для дела Новороссии, Донецкой и Луганской республики. Стр... Нужно было выйти оттуда. И Стрелков это сделал. И он вышел вовремя оттуда. И что планировалось опять к тому моменту, когда Стрелков вышел со своим соединением? Планировался рассекающий удар между Донецкой и Луганской республикой. И потом проведение карательной операции. То есть зачистка русского населения на территории Донбасса. Получилось? Нет. Почему? А потому что на, э, этот рассекающий удар остановило то соединение, которое вышло со стрелком. Не вышел бы Стрелков, некому было бы останавливать карателей. Но есть еще одно обстоятельство, э, почему Стрелкову необходимо было выходить. И опять же, я не собираюсь заниматься какими-то конспирологическими там вещами. Э, приказ, не приказ, но суть заключается в следующем. Вот все обращают внимание, что странное молчание вокруг сбитого малазийского самолета. А почему? Да потому что, когда сбивали этот самолет, тот совершенно не планировали никаких объяснений для людей. Просто это было на, э, ступенью, когда э, началась бы третья мировая война. Смотрите, что происходит: сбивают самолет. Э, Весь мир орет о том, что сбила Россия российские там сепаратисты. В это время э, Стрелков сидит в Славянске полностью окруженный, полностью блокированный в котле, и его перемалывает артиллерия. Он не имеет возможности вести контактный бой, его просто отсекают артиллерией. А Украина могла себе это не Украина, а Киевская банда могла себе это позволить. Дальше идет рассекающий удар, начинается карательная операция, когда людей просто вырезают за то, что они русские. У России не остается никакого варианта, чтобы защитить людей, вводятся войска. Вот вам Третья мировая война. Наконец-то Россия агрессор, наконец-то российские войска на территории Украины. Все, весь мир поднимается и все. То есть фактически... Э Сбитие этого самолета это один в один нападение на радиостанцию в Глявице. Никого не интересовало, что там реально происходило в Глявице с 1939 по 1945 год, пока не был уничтожен третий рейх. Поэтому те, кто сбивали этот самолет, они и думали, все у нас под контролем. Начнется третья мировая, а там уже дело десятое. Победители там кто будет? Вот. Главное по России нанести молниеносный ядерный удар. И откуда был пуск ракеты? Вот обратите внимание, устойчиво утверждается о том, что ракета была. И даже голландцы говорят, что поражающие элементы ракет были в телах, игрушках и в обшивке самолета. Почему? Да потому что реально, скорее всего, произошло именно так. Пуск ракеты произошел где-то из района Славянска. Вот. То, что до сих пор как бы в интернете этого нет, то, скорее всего, хорошо поработали те, кто… Э, ну, компьютерные специалисты, которые конкретно отслеживали определенный участок, чтобы вот эти, это видео не появлялось, если его случайно сняли. Вот. А может быть, его и не сняли, потому что искали в другом месте. Э, самолет за это время улетел. Ракета, пуск ракеты был, ракета промахнулась, но поражение самолета произошло. Дальше самолет уже отпускать не было никакой возможности, и его добил самолет. Вот о второй этапе постоянно говорят, про первый не говорят. Вот. Видимо, по первой части идет какой-то торг. То есть отсюда, вот смотрите, из района Славянска бьет ракета. Кто там? Стрелков. Кто такой Стрелков? Гражданин России. Вот вам, пожалуйста... Российские формирования, они сбили самолет, а Стрелкова нет там, в Славянске. Как можно теперь говорить о том, что оттуда стрел... стрелял Стрелков его соединение? И ведь э, в чем суть э, вот этого сидения Стрелкова там, в Славянске? Должно быть уничтожено э, соединение Стрелкова и Мозгового, а оставшиеся формирования, были бы просто не способны защитить всю территорию, тем более, что они создавались большей частью определенными силами под другие задачи. Вот, То есть эти первоначальные задачи они бы и выполняли. Так вот, то, что сделал Стрелков, вот это надо обсуждать. А не то, что там вот, знаете, вот он все святой и вот, там я на его защите, там стрелковец или кто. Нет, с, по... с позиции общего хода вещей. Сделано правильно, мы говорим, что это сделано правильно. Будет сделано неправильно с нашей точки зрения, мы точно так же по стрелковой скажем, сделано неправильно. Вот. Но мы не собираемся лезть ни в чьи аппаратные тайны. Мы обо всем всудим с позиции общего хода вещей на основе открытых источников информации. То есть, вот и как был сбит э, малазийский самолет, и к чему все это. Как протекала вся эта операция, каждый может сейчас проверить по открытым источникам информации. Ну, хотя бы карты, посмотрите, вот когда Кургинян там выступает, да, Стрелков нарушил приказ, там все прочее. Да? Ну, вот. ну, ты карты-то посмотри. Стрелков фактически спас своим выходом. Идею Новороссии, Луганской и Донецкой Республики. Не было бы соединения Стрелкова,
0: Все, был бы полный крах.
1: Было бы рассечение, а дальше карательная операция с полной зачисткой.
0: Ну, кстати, далее вопрос э, по поводу самолета. Упал уже третий малазийский самолет, первые два Боинги, третий Арбас. За один год, что это? Е если в этом замешаны США, зачем тогда третий самолет? Это уже выглядит подозрительно. Поясните подробно, чем малазийцы, ну прям так сильно насолили США? МЧС России направила группу водолазов, хотят выяснить правду? Безусловно, правда здесь, здесь просто необходима. Значит,
1: здесь опять же многоаспектно. Дело вот в чем: когда произошли теракты во Франции, то британские спецслужбы, спецслужбы Соединенных Штатов, тут же заявили, что это только начало и будут другие теракты. И как по заказу Теракты произошли, в том числе и против мусульман, например, в Пакистане. Прям сразу серия терактов. Что касается малазийского самолета, он вполне может быть сбит, в результ... погиб в результате теракта. То есть там взорвалась какая-нибудь бомба. Надо помнить, что этот самолет лоукостер, то есть это вообще летают люди, так скажем, третьего сорта. Вот. И ну, это с позиции э, толполитарного общества. И вот этот взрыв, он полностью укладывается в развязывание третьей мировой войны между э, Европой и э, э, исламским миром. Здесь ведь какая ситуация? Почему против э, исламских э, государств совершаются теракты? А почему не может это ответы европейских э, спецслужб поставить так? Вопрос. Можно? Можно. Что касается Малайзии. Да ничем не угодила Малайзия. Малайзия никто и звать его никак. Ну, просто вот понимаете, служебное государство, через которое государства Первого мира решали свои задачи э, общеэкономического порядка, политического порядка, когда им нужно было управлять финансовыми потоками, создавать определенные политические движения и направления. Малайзия играла свою роль. Ну а когда пришло время, кто-то должен понести какой-то ущерб от проведения, опять же, надгосударственных э, операций, то что? Э, должны гибнуть э, европейские самолеты, или тем более уж британские и американские? британские и американские граждане должны гибнуть mm -hmm. да нет люди первого сорта Да, люди первого сорта. да нет пусть гибнут вот эти аборигены как там они к ним относятся вот. пусть они мы им позволили какое-то там экономическое чудо мы им позволили как-то там пожить ну а теперь пора уже и э -э понести определенный ущерб что касается третьего самолета, то он зарегистрирован той же самой э, страховой компанией, но три самолета для этой компании уже перебор. Так что у, тоже убирают какого-то конкурента, ну и плюс снимается опр определенный инфляционный напряг э, по долларовому пузырю. Вот. Решается масса задач. А почему Малайзия? Да потому что никто это. Просто специально выращенный служебный инструмент, для, в том числе и для таких случаев. Потому и Малайзия.
0: Далее, 24 декабря э, киевские пучисты полностью прекратили электроснабжение Крыма на фоне энергетического кризиса на Украине. Прокомментируйте.
1: Ну, действительно, энергетический кризис и действительно прекратили. Что здесь комментировать?
0: Ну, ну в связи с этим э, прокомментировать также. То, что президент Путин принял решение организовать поставки угля к киевскому режиму в объеме 50 тысяч тонн ежесуточно без предоплаты, хотя вы говорили, что сведомизм лечится голодом и холодом, зачем тогда поставлять им уголь?
1: А для того, чтобы, например, тот же самый свет был, на, это, был в Крыму. Ведь тут же ведь ситуация какая? Когда э, в результате э, войны на Донбассе э, уголь перестал поступать э, на электростанции Украины, то основную нагрузку э, несли на себе ядерные электростанции, где на разных допусках, в общем-то, эксплуатировали их нещадно. В результате этого привели к тому, что на Украине реально возникла Энергетическая ситуация, энергетическая катастрофа. Для того, чтобы там не было технологической катастрофы, Украине во что бы то ни стало, нужен дополнительный технический техническая электроэнергия. Поэтому нам нужен там э, технический коллапс? Но нет, не нужен. Он повлечет за собой все. Тем более, там не, нам не нужны еще 4 Чернобыля. Поэтому мы без предоплаты, это сейчас выгодно всем, чтобы там не было катастрофы. Даем именно столько электроэнергии, чтобы там не было технологической катастрофы. А сведомизм пусть дальше лечится голодом и холодом. То есть больше им все равно никто не даст. Вот. Хотите, прыгайте на Майдане. Нет, наконец-то начинайте думать о том, как вам жить, как жить в вашей семье, как выживать в этих обстоятельствах. Поэтому Путин сделал абсолютно правильно. Нам четыре Чернобыля под боком не нужны, и нам нужна достаточно комф нормальная, комфортная жизнь граждан России в Крыму. Все это надо обеспечить.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, сложную ситуацию, которая сейчас сложилась в ЛНР, а именно убийство легендарного командира Александра Бедного Бэтмена. Ну,
1: Этот вопрос примыкает э, к Стрелкову и к проблемам ЛНР, ДНР. То есть мы постоянно говорим о том, что необходимо строить государство. Но государственное строительство идет там с таким скрипом, с так... все проблемы, кстати, именно от этого. То есть чем эффективнее бы шло строительство государства, если бы не были потеряны те весенние месяцы, если бы правильно шло строительство, когда стрелков вышел со своим соединением летом, вот, то меньше было бы проблем. Но и сейчас строится все немножко не так. А почему? Вот. Дело вот в чем. Власть реализуемая на практике способность управлять. Но товарищ Мовцодун говорил, что винтовка рождает власть. И получилось таким вот образом, что появилась часть командиров, я не буду сейчас по именам и прочее, потому что это очень такая тема, очень тонкая, здесь не навредить, но которые, вот как я не хочу, знают, а вот как надо, не хотят, а у меня есть власть. Винтовка, да? У меня есть подразделение. И давайте-ка вот со мной как-то. Вот в достаточно общей теории управления есть такая поговорка, э, правило. Э, положение обязывает. Ну, все знают это от французского «noblesse oblige». То есть благородное положение обля... обязывает. То есть тогда элита была благородная и она обязывала к определенному поведению. Так вот, а э, в достаточно общей теории управления звучит так. Положение обязывает. Если же положение не обязывает, то оно же и убивает. Сначала морально, а потом физически. Так вот, э -э, наблюдая э -э, за очень многими командирами, мы видим одну печальную вещь. Положение их ни к чему не обязывает. А дальше уже все. И вот еще есть один момент. А если вот некоторых обязывает положение, я не буду говорить там, что это, даваться в детали с тем же Бэтменом, Бедном, да? Вот. Но есть еще один аспект. Каждая система имеет возможность э, э, жить и развиваться, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Соответственно, этому, как бы там ни было, Обязывало положение бедного, не обязывала, но он явно переоценил ресурсные возможности своей системы, с той, с которой столкнулся. И в этом отношении нужно э -э понимать простую вещь. Все командиры обязаны стать политическими деятелями. Только в этом случае они обеспечат безопасность свою, обеспечат меньшую меру кровавости грядущих событий и добьются тех целей, которые они перед собой ставят. Надо сказать, что вот, э, такой пример э, достаточно грамотного подхода, маневрирования, вот, нам дает пример мозгового. Вот. Это вот, пожалуй, самый такой человек, который показывает, я не хочу там сказать, что я там в чем-то его одобряю, в чем-то нет, я хочу сказать по его действиям. То есть, это человек, который подходит с пониманием своей системы, давления среды, и он понимает, что его положение обязывает. И он на основе этого строит свою политику. А вот когда люди начинают орать, что у меня масса компромата, у меня там флешка и все прочее. Ты задумайся, откуда у тебя эта флешка и масса компромата. Иначе на чью мельницу ты льешь воду, говоря о том, что у тебя это есть. То есть ты кому выписываешь квитанцию? Ты сам становишься бандитом вне закона по отношению к любым государственным институтам, находящимся хоть на территории Украины, хоть за территорией Украины. Ты людей подвергаешь опасности. Это отнюдь не ведет к тому, чтобы строилось государство на территории Украины. И уж тем более сейчас на территории Новороссии ЛНР, ДНР. То есть надо осторожнее быть со всеми. А тот думают, что если вот я там за правду за народ, да, так и вот шашка сейчас буду махать, и все будет хорошо. Ну вот пример Бедного показывает. Надо быть осмотрительнее. Надо думать, всегда думать, что и как делать.
0: Далее вопрос по взрывам в Одессе. Не кажется ли вам, что взрывы, организованные СБУ, с целью закинуть в Одессу нацгвардию? Ой, как кажется. Здесь очень много чего.
1: Ведь посмотрите, Одессу фактически зачищают. Штаб ВМС переводят в Николаев. Вот, и не то, что вот там вот, э, ура патриоты украинские орут, что не будет флота у Украины, его и так уже нет. Весь вопрос в том. Что готовят в Одессе? В Одессу готовят прийти американцев на основе большой бойни. Те сценарии, о которых мы говорили после 2 мая, они все живы и их в той или иной мере продвигают. Пересмотрите вопрос-ответ, который мы говорили о бойне в Одессе и к чему все это.
0: Далее вопрос от Глориуса. Китай недавно подписал контракты с Латинской Америкой на 250 миллиардов долларов под носом у США. В Никарагуа собирается строить новый судоходный канал. Скоро также перен... собирается переносить заводы из... и фабрики из Китая в Евразийский экономический союз. Прокомментируйте это. Китай это всего лишь
1: инструмент. Несмотря на то, что Китай все-таки не лег полностью под глобального предиктора, но и он не является полностью самостоятельным. И сейчас у глобального предиктора самым оптимальным вариантом является перенесение своего центра управления именно в Китай. Ну, вот поэтому Гонконг был. И использовать Китай для выдвижения уже в мир. На переформатирование ПАКС Американо. Поэтому Китай активно входит в э в зону американских интересов различными путями. Строить заводы, но ну, Китай не обладает такими технологиями, чтобы кому-то дать эти заводы. Самая дешевая рабочая сила именно в Китае. Поэтому говорить о том, что какие-то там Китай заводы построить, ну, это уже, значит, он работает в рамках другого сценария, откуда могут появиться какие-то технологии, которые заинтересуют страновую элиту, страновое управление тех стран, где будут строиться эти заводы. Понимая, что от Китая, Китай, в общем-то, может заместить Соединенные Штаты, э элита Соединенных Штатов предпринимает активные усилия для того, чтобы Китая садить. Отсюда окупать централ в Гонконге, вот, которым занялись. И отсюда же провокация. Это вообще посыл конкретный, когда разбросали доллары. И в результате э в Шанхае э на Новогоднюю ночь, когда э погибли люди. Доллары фальшивые разбросали, говорят,
0: но дело в том, что все доллары в мире фальшивые. Вопрос от Людмилы. Хотелось бы услышать Ваши комментарии по поводу послания президента Казахстана Назарбаева к народу от 11 ноября прошлого года, где он говорит о том, что в ближайшие годы станут тяжелым испытанием для всех. Как это связано с началом работы Евразийского экономического союза? Ведь послание Путина 4 декабря Федеральному собранию было более оптимистичным. Напрямую связано. Как говорится,
1: в борьбе обретешь ты счастье свое. Свободный человек, если он хочет быть счастлив, он должен за свое счастье бороться. Вы что думаете? Переформатирование ПАКС Американа, когда Соединенные Штаты управляли всем, и будет ли там на месте Евразийский Союз? или же это будет новый жандарм в лице Китая, или еще какой-то там вариант, он произойдет безболезненно, Соединенные Штаты просто так уступят место? Да нет, Назарбаев и предупреждает, что сейчас по пути обретения действительного суверенитета и независимости Казахстан ждет очень серьезное противостояние с теми же Соединенными Штатами, которые пойдут на все, лишь бы... Сохранить свое доминирующее положение паразита, самого главного паразита в мире. Вот. Так что здесь все, в общем-то, очевидно. Хочешь быть счастлив? Борь, борись за это. А если ты не будешь бороться, ну, положение раба, что хозяин тебе позволит. Позволит ли он тебе умереть на арене или от голода, ну, это уже вопрос выбора хозяина.
0: Вопросы от Алии Михаила валерий викторович почему путин иногда занимается рекламой алкоголя на встрече с китайцами говорил что торт умяли и водочки выпили с французскими жирныльскими шампанское пил ну и так далее это малозначительные факты или все-таки путин допускает ошибку и вопрос связан 25 декабря совет федерации одобрил закон разрешающий рекламу российского вина и пива на радио и тв. С какой целью проводится новый виток алкоголизации? Ну и опять же, зачем президент? Он же государь. Регулярно не затеял. Ну,
1: Это события, в общем-то, связанные. А... Вопрос проистекает э, из непонимания, в общем-то, реалий каких находится государь при управлении страной. То есть, смотрите, закон про лоббир, он принимается, все прочее. Многие, в общем-то, мир воспринимают по анекдоту, знаете, про Штирлица. И шел Штирлиц по Берлину, и не Буденовка, не красноармейская шинель, э, не волочащиеся за ним стропы парашюта, ничего в не выдавало в нем э, раз, советского разведчика. Вот многие думают, что... Президент абсолютно свободен в своих действиях и все прочее. Вот. А на самом деле президент не свободен. Очень много. Ему приходится маневрировать, учитывать возможности давления каждой клановой группировки и кла каждого сегмента общества, его культурных предпочтений. И если есть культура пития в обществе, то ее необходимо учитывать для снижения
0: внутреннего напряжения системы. Вопрос от Василия из Тулы. Согласно Коп, толпоэлитаризм элитаризм неизбежно ждет поражения, согласно чудесному в кавычках закона времени. Однако, как мы сейчас фактически наблюдаем, при лавинообразном техническом прогрессе нравственность населения, наоборот, все более целенаправленно опускается. Управляемость массовым сознанием в направлении его расчеловечивания повышается. Если имеется корреляция между развитием технологии и нравственностью, то она весьма слаба. Поясните, как в этих реалиях сработает механизм закона времени, если вообще сработает? Конечно, сработает.
1: Вот Есть международная премия Дарвина. Это когда награждают посмертно того, кто предпринял уникальные технологические усилия для того, чтобы погибнуть. Так вот, ситуация, в общем, такая. Тот сегмент общества, та часть общества, которая нравственно не выйдет на человеческий тип психики, будет обречена погибнуть под давлением созданной ими же самими технологической среды. Все, своими руками себя закопаем.
0: И вопрос от Артура который хочет задать вопрос не про Украину, а то в последнее время все разговоры только о ней. А именно о том, что 9 января, было ровно 110 лет, со дня так называемого Кровавого воскресенья, которое по сути стало одним из начальных этапов революции. Хочется узнать, на кого, по вашему мнению, работал Поп Гапон, и как вы оцените действия в данной ситуации Николая II, который не смог предотвратить кровопролитие и после этих событий получил прозвище Кровавый. Поп Гапон э,
1: благонамеренный патриот, работал на спецслужбы, как он думал России. На самом деле, вообще проблема всех спецслужб мира, то что они относительно патриотичны, а в основном э, они уп э, управляются из надгосударственного, так скажем, центра управления. Вот. И, э, уже их взаимодействие или конфронтация это уже вопрос десятый это вот вопрос коминтерна кембергской пятерки каждый может посмотреть и задаться вопросами на тех нестыковках которые происходят вот красная капелла там почему она сорок втором году была именно ликвидирована а в сорок третьем Коментерн. но это же как бы структурно ликвидировано, а беструктурно же люди-то пооставались и как бы в связи информационные пооставались. Что касается э, Николая. Николая II, то вот здесь многие его там обожествляют, не обожествляют, а святым человеком считают. Вот э, Украина надела на себя кровавую э, вот эту матрицу, тем, что она э, сделала своими героями Мазепу, Шухевича, Бандеру, то есть предателей, изуверов. Вот. Э, ну вот как, э, какие герои, такая жизнь. Так вот, э, тот, кто делает святым героем Николая II, э, тот вольно или невольно работает на то, чтобы кровавое колесо революции... Гражданской войны снова прокатилась по России. Николай II ничего не мог и предотвратить, потому что он ничем вообще не управлял. Он, ну как будет помягче сказать, потерял великое государство. Он вообще не, он только себя именовал хозяин земли русской. А на самом деле он вообще ничего не мог делать. Он не умел управлять. Если бы даже он продолжил управлять в том объеме, какому управлял Александр III, который фактически -то, в общем -то, подписал указ о кухаркиных детях, то есть указ о грядущей революции, он бы, от, как бы оттянул крушение Российской империи, он бы не вошел в те сценарии, в которые его втянули. Но он же вообще он правил, но не управлял. Он сидел на троне. Этого было, ему казалось, достаточно для того, чтобы быть великим самодержцем земли русской. Поэтому говорить о том, что он что-то там пытался предотвратить все прочее, да ничего не пытался. Он вообще ничего не понимал в управлении. Вывеска на кабинете ничто не значит? Да. Ни кресло начальника, ни вывеска на кабинете не означает. Власть – это реализуемая на практике способность управлять. Изучение, вот простое даже вот изучение деятельности Николая II показывает что он вообще ничем не мог управлять. Вообще ничем.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну, а для того, чтобы Россия не повторила э, гражданскую войну, не повторила, у нас не повторился Майдан украинский, необходимо понимать, как строится управление. В отличие от Николая II. Все люди, уже сейчас закон времени к этому обязывает, должны понимать, как управляется общество, как управляются социальные суперсистемы. Читайте работы внутреннего предиктора, изучайте концепцию общественной безопасности, изучайте достаточно общую теорию управления. До новых встреч. До свидания.